0: Миром, дорогая церковь, все, кто здесь, те, кто с нами там. Рад вас приветствовать. Потрясающий гимн, который мы сейчас услышали от хора, просто, можно сказать, вводная часть к проповеди, о чем я хотел с вами поразмышлять, о чем хотел проповедовать. Будем верить. В нем свет, в нем надежда, в ком в нем? В Иисусе. Проповедь я так и назвал, Евангелие. Евангелие — это про Иисуса, это не про нас. И на фоне известных событий каждый из нас сейчас проходит тест веры. В чем мои упование? Какой я? Я как христианин. Христианин — это ученик Христа, христианин — это последователь Христа, христианин — это тот, кто заветие завете с Богом. И знаете, по аналогии, наверное, с брачным заветом, Христиани находятся в завете или в так называемом союзе со Христом, когда хорошо и когда плохо, когда мы здоровы, и когда больны, когда мы сильны и бесстрашны, и когда мы слабы и чего-то боимся. Но на чем строится вот этот союз, союз со Христом? Ответ, с одной стороны, очень понятный, простой, но, как всегда... Все, что просто в теории, не так просто на практике. И ответ этот в одном слове – Евангелия. Евангелие, а именно то, что Христос умер, что Он пришел на эту землю, умер за наши грехи, потом воскрес. Вот именно это сделал возможным нам иметь этот союз со Христом. И это, в этом наша самая главная надежда, упование и уверенность личность Иисуса Христа. Скажите, в чем сейчас? Можно найти надежду, спокойствие и уверенность. Кто-то искал в ценных бумагах. Оказалось шаткое упование. Кто-то искал в валюте. Тоже оказалось не очень. Кто-то думал, что он будет путешествовать. И тоже оказалось шаткое упование. Кто-то считает, что самое главное упование – это его здоровье. И сейчас оно под угрозой. Кто-то, может быть, ищет упование в запасах. Консерф или гречки, и оказалось, что это не совсем надежное упование. Друзья, только христианин, только христианин, переживший однажды и который сейчас живет Евангелием, имеет твердую надежду и непоколебимое основания И мы сегодня с вами посмотрим на три действия Евангелия, точнее, посмотрим, как действует Иванглия в трех уровнях. Прочитаем отрывок. Ивангель от Луки, 23 главу. Ивангель от Луки, 23 главу, с 33 стиха. Приготовьтесь следить, отрывок будет достаточно большой. Евангелие от Луки, 23 глава, с 33 стиха и до конца главы. И когда пришли на место, называемое лобное. Там распяли его и злодеев. Одного по праву, а другого по левую сторону. Иисус же говорил, Отчи, прости им, ибо не знает, что делают. И делили одежды его, бросая жреби. И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними начальники, говоря, других спасал. Пусть спасет себя самого, если он Христос и избранный Божий также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус и говоря: если ты царь иудейский, спаси себя самого. И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими: все есть царь иудейский. Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: если ты Христос, спаси себя и нас. Другой же напротив унимал его и говорил или ты не боишься Бога? Когда и сам осужденно тоже. И мы осуждены справедливо, потому что достойно по делам нашим приняли, а Он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу, Поми меня, Господи, когда приедешь Царствие Твое. И сказал ему Иисус, истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю. Было жил около шестого часа дня и сделала тьма по всей земле до часа девятого. И померкло солнце, и завеса в храме раздралась посредине. Иисус возгласив громким голосом сказал: «Очи, в руки твои придаю Дух мой». И сие сказав, испустил дух. Сотник же видя происходившее, прославил Бога и сказал: «Истина, человек этот был праведник». И весь народ, шедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался биясь себя в грудь. Все же, знавшие его, и женщины, следовавшие за ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это. Тогда некто, именем Иосиф, член совета, человек добрый и правдивый, не участвовавший в совете и деле их из Аримафеи, города Иудейского, ожидавший также Царствия Божие, пришел к Пилату и просил тела Иисусова. И, сняв его, обил плащаницу и положил его в гробе в высеченном скале, где еще никто не был положен. День тот был пятница, и наступала суббота. Последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и смотрели гроб, и, как полагалось, тело его. Возвратившие же приготовили благовония и масти, и в субботу остались в покое по заповеди. Аминь». Основание этого стиха, как я уже сказал, я бы хотел, чтобы мы посмотрели на три уровня действия Евангелия. И первый уровень действия Евангелия – это наша личная, наша личная персональная встреча с нашим Господом и Спасителем Иисусом Христом и познание Его. Каждый человек должен ответить на очень важный вопрос – кто для меня Иисус Христос лично? Посмотрите на это повествование. Здесь мы видим разных людей. Есть два злодея. И оба этих злодея, этих преступников, преступников, которые висели с Христом на крестах своих, ответили на этот вопрос. Один злословил, подвергал сомнению тот факт, что рядом с ним на этом кресте висит Мессия. Другой же просил Христа, вспомнить его в своем царстве, называя его Господом. Второй разбойник ответил на этот вопрос, то для него Христос. Обратите внимание на вторую личность. Это сотник. Сотник, то есть центурион, у которого было распоряжение 100 человек. Вообще-то это был тот, кто руководил всем процессом распятия. И разбойников, и в том числе Христа. И вдруг вот в этот момент, когда Иисус умер, Когда произнес вот эти слова, язычник прославляет Бога и исповедует Христа праведника. В параллельном месте в Евангелии от Марка в 15 главе 39 стихе Марк записал следующее. «Сотник, стоявший напротив его, увидев, что он так возгласив, испустил дух, сказал, «Истинно, человек сей был Сын Божий». Вот этот язычник, который руководит процессом распятия, вдруг тоже отвечает на этот вопрос. Иисус – это Сын Божий. Третья личность, которую мы видим здесь, это Иосиф из Аримофеи. Он ждет Царства Божия, которым проповедовал Христос. И заметьте, он идет на очень серьезный риск. Он идет к Пилату, просит тела Христа, чтобы его погреб предать погребению. И этот риск заключается, риск заключается в том, что и Пилат, и все старейшины советы Совета вдруг скажут, «А, Иосиф, ты с Иисусом? Ты что, Его признаешь как Мессию?» Да, именно так Иосиф понимал, что распятый для него – это его учитель. Друзья, вот здесь мы вот видим а, вот этот аспект личной веры и личного исповедания. Неважно, что думают остальные, и даже если останусь в меньшинстве, если я буду презираем, непопулярен, Христос для меня – самая главная, наверное, единственная драгоценность. В послании 1 Петра во второй главе шестой 6-7 стихи записано так, ибо сказано в Писании, вот я полагаю, всего не камень, краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Итак, он для вас, верующих, что? Драгоценность. А для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна. Друзья, после встречи со Христом, я я понимаю, что реально высокая цена была заплачена именно за меня. Я как-то слышал такой пример, и, наверное, не раз его приводил. Но как-то вот с кафедры в проповеди один проповедник высказал мысль, что если бы вы были единственным человеком на земле, и тогда бы Христос пришел и умер бы за вас. После этих слов одна женщина ну, разрыдалась так очень, на взрыд. И когда к ней подошли и попытались узнать причину ее слез, она сказала, если бы я была единственным человеком на земле, и Христос пришел умереть за меня, то мне лично пришлось бы забить в его руки и ноги гвозди и распять его. Она поняла вот эту идею личной встречи со Христом, И что Христос – его драгоценность, и что значит быть спасенным человеком. Друзья, когда я был маленьким, посещал церковь, знаете, какая самая запоминающаяся проповедь звучала на каждом собрании для меня? Это написанные слова на кафедре, как и у нас. Мы проповедуем Христа распятого. Это отрывок из первого... Послание к Арифнам, 1 глава, 23 стих. Там не было, как у нас, дополнений про много но в грядущего. Но слова, что мы проповедуем Христа распятого, были. И я это видел каждое воскресенье. Друзья, нам, детям Божьим, важно вспомнить, что Христос пришел умереть лично за меня. И что Христос воскрес, чтобы оправдать меня. Он живая личность, которая хочет строить, свои отношения персонально со мной. Друзья, это первый уровень действия Евангелия. Я лично знаю Христа, и Он лично знает меня. Он самая моя большая драгоценность, которой внешние обстоятельства просто не в силе и не могут у меня ее украсть. Друзья, если Христос умер за меня и воскрес, чтобы оправдывать меня, что может быть важнее, чем Он? Что может отлучить нас с вами от Него и Его любви? Как мы уже вспоминали и видим, все в этом мире очень все, хрупкое, временное. И что бы ни происходило вокруг, какие бы вы новости ни читали, что бы ни смотрели по телевизору, какие бы сообщения в мессенджерах вам не приходили, Христос все равно с нами. Если мы в числе Его детей, если мы верим в Него. Скажите, вы пришли в магазин, и вам не досталось гречки и антисептика. Как, скажите, эти обстоятельства могут изменить ваши близкие отношения со Христом? Более того, скажите, как все новости этого мира могут изменить самую главную новость, которую мы называем «Благая весть». Послание апостола Павла к римлянам, 8 глава, с 35 по 39 стих. Кто отлучит нас от любви Божией скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано, за Тебя умершляет нас всякий день, считает нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни сила, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьего Христе Иисусе Господи нашим. А да, может кто-то из нас заболеет? А может кто-то умрет? Но то, что мы здесь читаем... Мы видим, что ничто не может нас отлучить от любви Христа. То есть отлучить, буквально разлучить, разделить. И тут есть в этом списке даже смерть. Даже смерть нас не может отлучить от любви Божьего Христа Иисусе Господи нашим. Аминь? Аминь. Второй уровень действия Евангелия. Второй уровень действия Евангелия в том, что Евангелия объединяет нас в большую Божью семью. Давайте снова вернемся к тексту и посмотрим еще на некоторых людей. Тот же Иосиф из Аримофея. В 51 стихе интересно упоминается о нем. «Не участвовавший в совете и их из Аримафеи, города иудейского, и, обратите внимание, ожидавший также Царствие Божие». То есть Иисус вот это Иисус из Аримофея, ой, простите, Иосиф из Аримофея, о нем сказано, что Он также ожидал Царства Божие. То есть была группа людей, были последователи Христа, которые ожидали этого Царства в их числе, был Иосиф. Обратите внимание, 49, 55 стихи. Все же, знавшие его, и женщины, следовавшие за ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это. 55 стих. Последовали также женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и смотрели гроб, и как полагалось тело Его». Смотрите, мы здесь видим людей, которые знали Его и пришли на, это, на этот момент распятия. Пришли женщины, и где происходило распятие? Близ Иерусалима. Они пришли из Галилеи. То есть была группа людей, была, были последователи, были ученики Иисуса Христа, Которые, которые вот так, так же ждали этого Царства Божьего, Они верили тем словам, о которых говорил Иисус. И что это значит? Это означает, что когда, когда вот мы говоря о первом уровне личного познания Христа, когда я встретился с Христом там, на Голгофе, то я вдруг понимаю, что я не один. Оглядываясь вокруг себя, я вижу других, которые также пришли к Голгоскому кресту. Вставая с колен после покаяния, вокруг себя я вижу таких же искупленных. Друзья, это Божий замысел создать вот такое сообщество искупленных людей. Это та тайна, которую проповедовал апостол Павел. Тайна это церковь Божия. Друзья, но ну я вижу тут одну сложность, а, можно сказать одну проблему. И вот эти обстоятельства, которые сейчас происходят в мире, они просто вскрыли очень и еще раз ярко показали эту проблему. Смотрите, для многих покаяние и вера стало точкой входа в христианское сообщество. То есть для людей, которые однажды встретились со Христом, эта встреча осталась далеко в прошлом. С другой стороны, все христиане ожидают встречи со Христом, и мы понимаем, что это событие ожидает нас в будущем. То есть, если Господь Иисус не придет в тот момент, когда мы будем еще среди живых, то мы покинем эту землю, нашу поместную церковь, через смерть и встретимся со Христом в вечности. А как же быть вот между вот этим прошлым событием, нашей личной встречи со Христом, и тем, будущим событиям, когда мы встретимся и увидим лицом к лицу нашего Господа и Спасителя. И вот здесь есть вот эта сложность, что для некоторых христиан Евангелие, оно не становится или не актуально сегодня, потому что оно осталось в прошлом. И, может быть, вы допускаете мысль, может быть, даже слышали, что кто-то говорит, ну, тут все понятно, ну, Христос умер и спас за меня, ну, может, уже хватит об этом проповедовать? Это нужно неверующим, это не нужно мне. И, может быть, люди (къем) относятся к Библии как к своду правил, законов, которые нужно теперь исполнять. Но, как я сказал, для некоторых наоборот – И в Англии не актуально, потому что они живут надеждой на будущее, а жизнь проживает так, как они привыкли, так, как всегда и жили. Они надеются поскорее покинуть эту землю. И вот эту пропасть или вот эту проблему, вот эту сложность может устранить вот этот второй уровень в Англии. Это община искупленных людей. То есть... Община христиан, в которой не только проповедуется Евангелия, но где люди живут Евангелием, Скажите, ну так, честно, разве мы уже стали святыми и безгрешными? Разве нам не нужно снова покаяние в наших грехах? Разве мы перестали нуждаться в Божьей благодати? У всех ли нас получается вести благочестивый образ жизни? Скажите, все понимают, как наполнить свой день Евангелие? Всем понятно, как англии сегодня может стать центром моей и твоей жизни. Как англии мне помогает на работе, в общении с детьми, в общении с супругами или родителями? Как Евангелие помогает мне верно распоряжаться деньгами, временем и другими ресурсами. В конце концов, как Евангелие поможет мне преодолеть страх и беспокойство в период вот этой пандемии. Братья и сестры, друзья, я радуюсь. Я радуюсь тому, что в нашей церкви проповедуется Евангелие я считаю, очень опасно, когда мы мотивируем друг друга ложной мотивацией, какими-то тренингами личного роста, каким-то «Да ты сможешь, давай!», но без Евангелия, без Божьей благодати. Или наоборот, мы можем склониться в другую краность, мы можем манипулировать друг другом и говорить «Ты должен, у тебя получится, давай!». Заметьте, мы говорим об этом сложности, об этой проблеме на втором уровне действия Евангелия. Потому что практиковать Евангелие в жизни, в реальной нашей жизни, просто невозможно без поместной церкви. Если вы думаете по-другому, напишите мне или подойдите и скажите, что нет, я не прав. Друзья, практиковать Евангелие невозможно, когда ты один. Все те преобразования, которые хочет произвести нас Христос, происходят только в общине, где собраны искупленные, но заметьте, несовершенные люди. Это самая лучшая практика у таких искупительных взаимоотношений. Знаете, молодым людям очень нравится какая-то, ну, такой, извините, на сленге скажу, движухи, движ такой, современная более музыка, модные тенденции, тренды, чтобы проповедь была покороче. Минут пятнадцать, как-то это выступление, есть такой стиль. Ну или чтобы проповедь на стендап была больше похожа. Некоторые молодые люди ищут такую церковь. Но знаете, я прихожу в нашу поместную церковь и слышу простую благую весть. Благую весть о Христе. И вот эта весть ставит мою жизнь в правильное положение перед Богом и в правильное положение перед ближним. И знаете, все снова встает с головы на на ноги. Не наоборот, а все становится на свои места. Я снова слышу благую весть и понимаю, что я нуждаюсь снова и снова во Христе, чтобы склониться в покаянии. Вдруг я понимаю, что я не способен любить свою жену, своих детей, ближних. Я снова прошу, чтобы Христова жизнь проявлялась во мне, Его любовь через меня распространялась и на жену и на детей и на моих братьев и сестер. Друзья, когда меня обидели. Только весь о Христе, о Христовом прощении дает мне верную мотивацию и силу простить обидчика. А когда я понимаю, что моя жизнь принадлежит Христу, что Он купил меня своей драгоценной кровью, я вдруг понимаю, что время, деньги, имущество, все, что у меня есть, это не мое. И я начинаю более мудро распоряжаться этим благословениями. Друзья, в Англии много граней, которые могут преобразовать абсолютно все, все сферы нашей жизни. Друзья, но это невозможно, точнее, друзья, это возможно, когда мы помогаем друг другу в этом и в этом замысел Христа. Братья и сестры, когда вокруг хаос, страх и беспокойство, как никогда, Наверное, это впервые, может быть, в истории, ну, может, не человечества, но нашего поколения точно. Как никогда мы, как сообщество детей Божьих, можем явить этому миру воплощенной в Англии. То есть не уподобляться людям, которые скупают все и вся, которые распространяют разные новости из в кавычках проверенных источников, тем самым разрушая мир друг друга, каким-то образом заряжая друг друга негативом. Ну, напротив, мы призваны поддерживать друг другу Словом Божиим. Мы призваны поддерживать друг другу Писанием и добрым делом. Вы знаете этот отрывок Евангелия Теана, 13 глава, 34-35 стихи. «Заповедь новую даю вам, долюбите да друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы долюбите да друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Друзья, нам стоит задуматься о наших ближних и как мы можем в это непростое время послужить друг другу. И это будет наше практическое выражение любви, которое мы сейчас прочитали. Я думаю, нужно особенно беженам сейчас относиться к более старшему поколению. Может, кто-то нуждается, чтобы его свозили в поликлинику, кому-то может быть нужны лекарства, кому-то нужно сходить за продуктами. Вы знаете, завтрашнего дня объявлены каникулы, потом будет дистанционное обучение. Но если родители будут продолжать работать, значит, нужно помочь таким папам и мамам позаниматься с их детьми. Друзья, ритм, распорядок и расписание серьезно поменяется у многих. И нам нужно быть готовым проявить любовь так, как мы еще с вами, наверное, не проявляли. Пользуясь случаем я хочу выразить особую благодарность вам, членам церкви, что очень многие оперативно среагировали, администратор, диаконы, техническое обеспечение, преподаватель воскресных школ. Я радуюсь, что мы можем вместе, как община, встречаясь с новыми вызовами, в первую очередь, сохраняя мир, любовь, снисхождения друг от другу продолжать служить так, как, я повторюсь, мы никогда еще, возможно, не служили. Итак, это второй уровень действий Евангелия, когда мы находимся в общине и взаимодействуем друг с другом внутри этой общины. И теперь я хочу перейти на третий уровень действий Евангелия. Друзья, это действие Евангелия для тех, кто еще не знает Христа. Это наше окружение и общество. И согласитесь, таковых много. Давайте вернемся к нашему тексту. Наверное, большая часть текста перечисляет людей, которые дышат ненавистью ко Христу. Начальники народа нас насмехаются, говорят, «Ну что ж, ты же говорил, что ты спаситель». «Давай, спасай себя, сойди со Христа». Мы видим воинов, которые ругаются над ним. Они подносят ему уксус. Они делят его одежды. Такое, знаете, очень сценичное. Преступник какой-то, что с него взять. Один из разбойников, который висит с ними, мы уже его вспоминали, он злословит Христа, он слышит слова начальника о том, что они его укоряют, что он не может себя спасти. И вторит им, говорит, ну что ж. Ну, если ты Сын Божий, спаси себя и нас. А что Христос? Что Христос в ответ всего этого злословия и ненависти делает? 34 стих. Иисус же говорил, Очи, прости им, ибо они знают, что делают. Друзья, потрясающе. Его распинают, его злословят, а он молит отца за своих обидчиков. Вот это ключевое слово, они не знают, что они делают. Друзья, чуть раньше, когда мы говорили о личном аспекте Евангелия, о первом уровне, что это наша личная встреча со Христом, когда мы говорили о том, что нам Иванглия нужно, чтобы практиковать его в жизни, в общине, это говорит о том, что нам Евангелие нужно, тех, кто уже, уже искуплен. Но в большей степени, конечно же, нам нужна погибающим. Потому что то, что люди делают в этом мире, они не понимают, что делают. Они не ведают, что они под гневом Божиим. Они не ведают, что этот гнев может обрушиться, обрушиться на них в день суда. Друзья, и с одной стороны, на нас лежит великая миссия проповедовать Евангелие. Мы не должны с вами продвигать, знаете, церковь как клуб по интересам, какие-то концерты. Мы не должны продвигать церковь как общество порядочных людей. Мы должны продвигать, то есть буквально прославлять, то есть сделать известным имя нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Во втором послании Коринфянам апостола Павла, вторая глава с 14 по 17 стихи. «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания себе распространяет нами во всяком месте, ибо мы Христово благоухание Богу, спасаемых и в погибающих, для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь и кто способен к всему, ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом во Христе. Вот именно здесь есть вот эта зона риска. Мы можем сконцентрироваться на провозглашении Евангелия, но наша жизнь может протекать в отрыве от этого Евангелия. И тогда это будет не благоухание, а, извините, очень зловонный запах. Первое послание Петра, 4 глава, с 14 по 16 стихи. Петр пишет следующее. «Если злословит вас за имя Христова, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Теми он хулится, а вами прославляется». И 15 стих. «Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь». Иногда до меня доходят новости из города, где я родился, из Краснодара, и там несколько лет назад был очень такой большой строительный бум. И знаете, многие христиане стали великими застройщиками, которые, к сожалению, сейчас сидят в тюрьмах за мошенничество. Согласитесь, мы, наверное, посчитаем неадекватным мужчину, который, например, шатаясь от опьянения, облокотился на какой-то фонарный стол и проповедует Христа. Друзья, но это предупреждение относится и к нам. Если мы, как церковь, заботимся только о благовестии через провозглашение в массы, в отрыве от реальной жизни, то тут что-то не так. Но с другой стороны, есть другая крайность. Мы можем молчать изо всех сил, чтобы люди, соседи вокруг нас догадались, исходя из нашего благочестивого образа жизни, что мы христиане. Вы видите, это две крайности. Поэтому третий уровень действия Евангелия – это забота о погибающих вокруг нас, людях, но через проповедь Евангелия в контексте реальной жизни. Как молился Иисус, они не понимают, что творят. Они не понимают, что не в рабстве греха. Братья и сестры, но ну мы же понимаем, мы понимаем, что не нуждается в прощении, свободе, от рабства греха. Сколько человек уже умерло в мире от этого вируса, сколько еще умрет. И большинство из них уйдут в ад. Сейчас многие пишут в социальных сетях про вот эту пандемию. Есть одно свидетельство, честно скажу сразу, хочу предупредить, я не утверждаю, что это свидетельство истина. Я даже где-то видел, что кто-то пишет, что это фейк, то есть. Ну, Выдуманная история, но даже если эта история выдуманная, я считаю, что эта история о том, как должно быть. Я вам ее ее зачитаю. Это свидетельство одного из врачей в Италии, в городе Ломбардии. Возможно, вы его даже слышали, кто-то друг другу уже его пересылал. Никогда, даже в самых мрачных ночных кошмарах, я не представлял, что смогу увидеть, испытать то, что здесь происходит в нашей больнице в течение трех недель. Кошмар нарастает, как река становится все больше и больше. Сначала больных было несколько, потом десятки, а затем сотни. Теперь мы больше не врачи, а сортировщики на ленте. И мы решаем, кому жить, а кого отправлять домой умирать. Даже если все эти люди платили итальянские налоги на протяжении всей жизни. Еще две недели назад мы с коллегами были атеистами. Это было нормально, потому что мы врачи, и мы знаем, что наука исключает существование Бога. Я всегда смеялся над моими родителями, идущими в церковь. Девять дней назад к нам поступил 75-летний пастор. Он был добрым человеком, у него были серьезные проблемы с дыханием, но у него была Библия. И он произвел на нас огромное впечатление. Он читал ее умирающим, держа их за руку. Мы были уставшими, психологически, физически обессиленными, потерявшими надежду врачами, когда смогли его послушать. Теперь мы должны признать, мы как люди достигли наших пределов. Мы не можем сделать больше, каждый день умирает все больше людей. И мы измотаны, умерло двое наших коллег, другие заразились. Мы поняли, здесь, где человеческие возможности достигли предела, нам нужен Бог. И мы стали просить у Него помощи, когда у нас есть несколько свободных минут. Мы разговариваем друг с другом, не можем поверить, как свирепые атеисты. Теперь каждый день в поисках мира просят Господа помочь нам заботиться о больных. Вчера умер этот 75-летний пастор. Несмотря на то, что за последние три недели здесь было более 120 смертей, и мы все были полностью истощены, он сумел, несмотря на свое самочувствие, и наши трудности принести мир, который мы уже не надеялись найти. Пастор пошел к Господу. И скоро мы тоже последуем за ними, если так будет продолжаться. Я не был дома шесть дней, и я не помню, когда я в последний раз ел. И я осознаю свою бесполезность на этой земле, я хочу сделать свой последний вздох, помогая другим. Я счастлив, что вернулся к Богу среди страданий и смерти моих собратьев». Братья и сестры, я, как еще раз скажу, даже если эта история приукрашена или выдумана, я думаю, это та история, как должно быть. Когда христиане, встречаясь с трудностями, проходят в вере упования на своего Господа и тем самым вот это Евангелия воплощает в жизнь для этих людей. Друзья, возможно, кто-то встретится с чем-то подобным. И скажите, что скажут о нас, окружающие нас люди? Будем ли мы светом для них? Друзья, ну даже если мы не окажемся в больнице, даже когда болезнь минует нас, скажите, задайте этот вопрос себе. Как сегодня, сейчас, в нашем городе, В наших условиях я могу показать Евангелие своим соседям, коллегам, сокурсникам, одноклассникам. Согласитесь, это очень серьезный вызов сегодня для нас. Но с другой стороны, мне кажется, это самая уникальная возможность проповедовать Евангелие в контексте сегодняшнего дня. Итак, друзья, мы сегодня говорили о трех уровнях действия Евангелия. Первый уровень – это личная вера и познание Христа. Мы должны помнить, что Он, Христос, самая большая наша драгоценность. И, друзья, ничто, ничто не может отлучить от Его любви даже смерть. Второй уровень – действие Евангелия – это наша жизнь в общине, когда мы через познание Христа воплощаем Евангелие в служение друг другу. И третий уровень – действие Евангелия – это наша жизнь в обществе. Это проповедь Евангелия без отрыва от реальной жизни. И сейчас перед молитвой я бы хотел обратиться к тем, кто, может, сегодня присоединился к своим близким и решил посмотреть трансляцию богослужения, потому что, может быть, вы никогда не были в подобной церкви, или вы считаете просто себя невоцерковленным человеком. Возможно, в душе вы верите в Бога, а возможно даже и нет. Друзья, ну послушайте, вам, как и героям нашего библейского повествования, нужно ответить на несколько вопросов. Кто для меня сегодня личность Иисуса Христа? Вы должны ответить на вопрос, почему Он умирал за меня? Следующий вопрос. Какое отношение эта древняя история имеет ко мне сегодня? Можно еще один вопрос задать. А если я умру, что потом? Друзья, если вы затрудняетесь ответить на эти вопросы, или ваши ответы порождают новые вопросы, поделитесь с теми, кто сейчас рядом с вами и пригласил посмотреть данную трансляцию. задайте им эти вопросы. Я думаю, это будет прекрасное время общения после того, как закончится наше богослужение. А нас всех я призываю к молитве. Давайте помолимся. Наш Господь и Бог, наш Царь, наш Господин, наш Спаситель и Друг, мы прощаемся к Тебе и благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты собираешь нас. Господь, кто-то дома, кто-то здесь, в общении, Вместе. Но мы, Господь, благодарим, что Ты даешь нам Слово Твое. Мы благодарим, что Господь Евангелие снова и снова Господь звучит с этого места. И я очень прошу, чтобы Евангелие действительно стало воплощением, Господь, в нашей жизни. Чтобы кто-то из нас обновил свое покаяние с тобой. Чтобы кто-то из нас задумался, Господь, о том, как Евангелие может быть воплощено в его жизни. Служение друг другу, Господь. Я очень прошу, чтобы мы были светом в этом мире, в это непростое время для окружающих. Даруй нам дерзновение сила Духа Твоего, Господь, стать вот этим воплощением Тебя, Господь, для людей, окружающих нас. Благодарим Тебя за Слово Твое, за верность Твою. И прошу, благослови Господь, Церковь Твою, во имя Твое молюсь. Аминь.